0: 第三集，再来说说警方查案的详细过程。在郑娜丽失踪五天后，警方打开了她的出租屋大门，进行了现场勘查。首先引起警方注意的一点就是，屋子被打扫的非常干净，一看就是经过精心整理的。熟悉犯罪现场的人都知道，这种特别干净、经过特别打扫的现场是最不正常的。因为如果真的像金某所说的，郑大利那天晚上很有可能回来一趟，又匆匆出门了。而第二天，金某也因为女友夜不归宿，气冲冲的就收拾自己的东西离开的话，屋子不应该会这么干净，而且他也没有必要特地去打扫。警方觉得他嫌疑非常大，当天还在出租屋的抽屉中。发现了洗了之后没有晾干的被子，厕所明显已经被仔细的冲刷过，在排水口处只找到了金某的 DNA， 但并没有发现郑娜丽的 DNA。又在床上的被褥上、房间的玻璃门上，检测出来了直径一毫米左右的郑娜丽的血迹，在金某运动鞋底也发现了少量郑娜丽和金某的混合血迹。但这些微量的血迹，并不能证明在现场就发生了凶杀案。如果现场发生了凶杀案，出现大量血迹的话，即使经过仔细的打扫，也很难不出现血迹反应。所以这次勘查，警方确实没能发现更有用的线索。这一调查结果，无疑是令人心碎的。郑娜丽的家人，都难以接受，以至于。当时的警方在抽屉中发现的那床湿漉漉的被子，多年以来一直被郑娜丽的母亲保管着。他期盼着有一天随着刑侦技术的进步，能够发现更多的线索。直到2019年，韩国某剧组听说了郑娜丽的案件，便对这件事进行了追踪报道。他们请来了专业的人士重新检测了那床被子，但结论令人失望。并没有在被子上发现任何的血迹，而且专家还说，如果被子上真的有血迹，清洗之后只会让血迹扩散，从而更容易被检测到。那么，有没有另外一种可能性，是郑娜丽在房间中被勒死的呢？如果是窒息死的话，案发现场应该不会出现大量的血迹。但是这里有一个问题是。如果真的是金某勒死的郑娜丽，他是如何转移尸体的呢？郑娜丽身高接近一米七，要将她完整的送出去而不引起注意的话，唯一的路线就是通过楼梯间直接进入停车场，将遗体塞进车里，然后转移他处。但是警方仔细搜查了金某的车辆，并没有发现任何可疑之处。2005年，在案发后的三个多月，金某离开了韩国，去了中国。按照金某自己的说法是，他爸爸让他去中国待几年，跟着叔叔学学做生意。而这一待，就是五年。2010年3月，金某因为中国签证到期了，回到了韩国。而这五年中，他在中国也赚了不少钱。回来之后，就聘请了专业的律师团队。一审判决中，法官认为金某有充分的作案动机，结合邻居所听到的争吵声和金某所使用的两个电话号码，以及调查过程中金某离开韩国等等疑点，认为他犯下了过失杀人罪，被判处七年有期徒刑。二审中，法官认为，即使金某有很多的疑点，但是没有任何实质性的证据。证明就是金某谋杀了郑娜丽，而邻居们所听到的争吵声也无法确定，就是从郑娜丽的房屋里面所传出来的。金某被无罪释放，然后就此结案了。如今的金某已经结婚成家，并且有了两个孩子，但法院的判决书中有一句话非常重要：法院认为，不能够完全排除受害者郑娜丽。回到家里又自发性离开的可能性，这是什么意思呢？就是说，警方在最初调查此案时，把所有重点都放在了金某身上。金某声称他根本就不知道郑娜丽回来过，而邻居们说他们听到了争吵声。我们退一步来讲，假如那天晚上郑娜丽真的回来了，他也和金某爆发了争吵。争吵过后，郑娜丽气冲冲地离开了家。会不会是她在路上遭遇到了什么不测呢？之后，金某因为害怕引起警方的怀疑，从而隐瞒他和郑娜丽发生争吵的事实。如果这种可能性存在的话，那么就有另外一个我们所不知道的嫌疑人。再来了解郑娜丽失踪当天的着装。他穿的是黑色外套、黑色的裙子、黑色的长筒袜和黑色的靴子，一身都是黑色。按理说不会特别引人注意，但是当天他提了一个 LV 的包包。时隔十几年之后，刚才提到的剧组在取材录影的时候，接到了一名女子的举报电话。他说 ，2005 年的冬天，他在大邱。凤德洞的一栋居民楼住宅里，捡到了一个 l a 的包包。捡包包的位置，距离失踪者郑娜丽的住所只有600米的距离。这名女子在居民楼前等了好一会儿，都没有人来取包，于是她就把包带回了家。当时她还挺惊喜，因为这包非常的新，里面并没有发现任何身份证件。只有几件化妆品，是谁会把 LV 的包丢在居民楼的门前呢？而这个包会不会就是郑娜丽失踪当时所提的 LV 包呢？经鉴定，这名女子所捡到的 LV 包是真品，而且是2003年的限量版，价格不菲。这款包在二三十岁的年轻女性中很有人气，即使是二手。这款包也能卖到100万韩元以上，所以基本上可以排除是有人不喜欢了，故意要把包丢掉的可能性。但是很可惜，没有人记得郑娜丽失踪当时所提的 LV 包究竟是哪一款了，也没有办法确定，也没有办法确定这个包是不是就是郑娜丽的包。2019年。剧组已经将 LV 包转交给警方做进一步的排查，但是目前仍未查到任何重要的线索。而这起案件最让人感到心痛的一点是，警方当时怀疑郑娜丽已经遭遇了不测，就把案件从失踪人口调查科转到了刑事重案科，而刑事重案科把金某锁定成为了主要嫌疑人，起诉了金某。随着金某的胜诉和无罪释放，案件也作为结案案件被检方永远给封存了。失踪人口调查科也不会再继续追查郑娜丽的下落。如果金某真的是凶手的话，他是如何做到神不知鬼不觉的转移尸体的呢？如果警方当初没有把所有的精力都放在金某身上的话，这起案件。会不会有不一样的结果呢？如今警方想要重启调查，除非发现郑娜丽的遗体，或者是出现重大的新线索。可是随着时间的流逝，消失的郑娜丽已经永远的被封存在了档案室的一个角落里。十几年来，郑娜丽的妈妈几乎每一天都会去山上祈福，她内心深处也知道。女儿生存的可能性已经很低了，但即使是女儿已经不在了，他也希望把女儿的遗骨带回家。老人曾经说过，如果能够再看见女儿一眼，就算是现在她死了也值得了。郑那丽的生命，真的只停留在年轻的23岁里，还是去了哪里，至今还是一个谜。只剩下她孤独的母亲。整天以泪洗 面， 睹物思人。本集播讲完 毕， 感谢您的收听。